0: 大家好，这是咸鱼罐头的第一期节目，我是你们的主播罐头。从这一期开始呢，我会跟大家逐渐分享一些我自己的读后感。那这一期我想跟大家讨论一下关于注意力的问题。我发现自己越来越难以集中注意力，生活当中充斥着各种嗯不必要的信息。然后我每天都会刷微信啊、微博、知乎这类的社交平台，所以我今天想给大家带来这本书，叫《深度工作》。它的作者是卡尔纽伯特 （Carl Newport）。他从 MIT 博士毕业了之后，目前在乔治城大学计算机科学系任终身教授。在他大学毕业后的十年期间啊，他不仅从 MIT 获得了一个博士学位，还不停地发表优质的学术论文。除此之外，还出版了四本关于自我提升方面的书。而且更惊人的是，他在工作日的时候很少会工作到下午五六点钟。那么，我想从这本书的结构先给大家概览一下，我们会讨论什么。首先。我们从理论部分切入来讲一下，为什么我们需要深度工作，什么是深度工作的状态，以及深度工作为什么这么难做到。第二部分呢，这本书讲了四条会帮助你达到深度工作的准则。我之前有看过巴菲特和比尔盖茨的纪录片，我发现他们一个共同的特点就是。几乎很少碰网络工具，像巴菲特，他虽然每天要看很多很多的财报，但是他几乎都不用电脑，完全是纸质的。而比尔盖茨呢，虽然他是微软的 CEO， 但是他每年会给自己留两个星期的思考周，在这个两个星期当中呢，他会去一个偏远的林中小屋，除了书什么都不带，开始思考一些。呃，宏大的哲学问题，还有就是苹果手机的教主乔布斯，虽然他发明了苹果，但是他在家严格的限制他的小孩使用苹果的时间。所以你会发现啊，纵观这些特别有影响力的名人，他们的成就啊是和网络工具完全结绑的。那这里指的网络工具呢，不单单包括像。微信、脸书这样的社交平台，也包括知乎啊这样的信息平台，抖音的娱乐平台，包括甚至是通讯类的，一项邮件和短信。按照作者的说法，在这个信息科技经济化的时代，脱离网络工具，你才有可能实现成功。那说了这么多，到底什么是作者所提倡的深度工作呢？深度工作指的是在一种没有干扰的状态下，专注进行职业活动。这样子的努力能够让你创造新的价值，并且这种价值是难以复制的。听起来是不是有点难以理解啊？那它的对立面，也就是我们几乎普通人每天都在做的浮浅工作，是一种重复性的劳动，它就比较好理解啦。你不需要非常专注，经常可以在受到干扰的情况下继续开展这种工作，并且呢，这类的工作并不会为世界创造什么价值，而且非常容易被复制。简单的来说，就是对认知要求不高的重复性劳动。那么说完了深度工作的定义，我们为什么要进行深度工作呢？我不知道大家有没有观察到。知识付费的兴起，其实这个是跟嗯社会上一些大的趋势有关的。首先就是我们一直都知道，大部分人的工作和他们大学时所学的专业是无关的。如果是我们父母辈的那个时代就还好，但目前是一个全球化的互联网时代，你的竞争是会更加激烈的。公司不仅仅在本国聘用人才，他们会把大部分的工作外包给第三世界的人员，甚至连人工智能也开始抢饭碗了。所以，在这个铁饭碗、金饭碗都不靠谱的年代，快速学习复杂事物的能力是非常重要的。只不过呢，光学习还不够，你还要学得快，你还要用得好，在产出和质量上都要有保证。那什么样的人在这个时代会成功呢？有三类人：首先是可以熟练的运用智能机器把工作做得漂亮，并且具有创造性的，也就是俗称的高级技工；还有就是在自己所处的行业中处于优秀地位的人才；最后就是那些拥有资本可以投资前两类的。那鉴于这本书不是一本理财的书。所以，我们就专注于前两类人。你会发现，前两类人都需要深度工作的能力，才能够创造价值。如果从神经学和心理学的角度上来讲呢，深度工作也有它的科学原理。有这么一句说法 ：“You are what you eat。”你摄入的是什么，你就是什么。你的世界是你所关注的事物构成的。所以，当你的世界充满着网络工具，你就失去了关注点。生活当中都是这些琐碎的事情。那从心理学的角度上来讲呢，罗振宇经常爱用一个词叫“心流”。心流的意思就是你在完成某项艰难的任务当中，快要达到极限的时候，那个瞬间是最爽的，比你休闲的时候更能够带来满足感。这一点可能是略微反常识的，但我们人类在远古时代那种竞争激烈的环境下是需要一点刺激的。那既然深度学习这么好，为什么大家都不做呢？因为在现在这个时代啊，忙碌就代表生产能力，这是一种错觉。比如说工作的时候，你不停的收发邮件，这可能占据你每天工作一两个小时左右的时间。你的日程上堆满了要去开的会议，但这些会议其实第一跟你没有什么多大关系，第二也没有什么实际的产出，你只是看起来比较忙。而我自己离不开社交网络的原因，就是一种被需要和需要的感觉。我会觉得有人需要立刻联系我，我也觉得我需要去关注那些我认识的朋友们啊，以及 UP 主的动态。另外，在职场上，肤浅工作更简单，它是一种一刀切的工作。比如说，我发一个群会，大家都要来，这样我作为领导就不用去筛选这个会议跟谁有关。还有一个原因，为什么大家不使用深度工作？就是对科技的盲目崇拜。随着互联网的兴起，经济也腾飞了，这导致大家觉得互联网是一种。非常神奇，提高生产力的工具，但其实大部分的互联网工具，就像赌场的老虎机一样，纯粹是娱乐产品。现在一些科技公司其实已经意识到这一点，所以像亚马逊，他们内部很讨厌做 PPT， 并且贝索斯有规定，大家都用 Word 文档，用最原始的方式把一件事情讲清楚。我们公司也慢慢的从 PPT 转移了，因为新上任的 CEO 认为我们有能力单单靠语言交流，并不需要使用花里胡哨的 PPT， 浪费大量的时间调模板。那么这个就是第一部分的内容。第二部分作者讲了四种要如何实践深度工作的方式。首先就是要养成一种习惯。完全的屏蔽掉外界的杂音，留出一块专门的时间来深度工作。但是它最小的时间单位至少一次要90分钟，如果有条件的话，甚至是一整天更好。当你想要培养这种习惯的时候，要想好你要在哪里工作。在这一点上，作者建议要花大手笔，像我自己会觉得去图书馆或者去咖啡馆。做一整天会比在家工作学习效率更高。那现在也有一些付费自习室的兴起，这个其实就是利用了人一种损失厌恶的心理，因为你支付了很小的一部分费用，所以你不允许自己没有产出。此外呢，还要想好你每次工作要多长时间，工作开始了之后要怎么样防止自己分心。作者特别提到。在每个工作日的结尾，你要给自己设置一个明确的终结点，这样子你会更有动力去完成。因为安逸时光会有助于你补充深度学习所需要的那种特别费脑力的能量。养成了习惯了之后，就不要轻易的去打乱。我特别受用的一点是，作者提出要像经商一样去执行，也就是说，你生活当中。百分之八十的产 出， 可能只是有百分之二十的努力去撬动的。所以你只要把关注点放在那些最重要的事情 上， 抓住能够把这一两件事情做好的指 标， 你就成功了一大半。可以准备一个醒目的计分 板， 以及定期复盘自己深度工作的表现。第二条准则是拥抱无 聊， 要允许自己无聊。如果你在等车或者排队的时候放任自己刷社交网络、刷手机的话，你的大脑呢就会慢慢的习惯这种不断切换注意力的模式。这样，你以后稍微遭遇一点点认知上的挑战，你就马上从低刺激高价值的活动转向高刺激低价值的活动，而且这样的危害是不可逆的。所以，要允许自己无聊。在无聊的时候，可以去锻炼自己不断专注的能力，比如说冥想。这个我还没有开始实践，如果有对冥想这一方面有经验的小伙伴，可以给我一些经验分享。第三条准则就是一定要远离社交网络。我们刚刚有提到那个82准则，其实你生活当中认识的人，也只有 20% 对你来说是真正重要的。社交网络上的内容也是一样，大部分都没什么价值。在读了这一章以后啊，我自己把手机上的一些软件卸妆了，朋友圈也关了，也清理了一下微信的联系人。我觉得读这一类工具书，一定要把知识转化为行动才最有效。最后一条准则是摒弃肤浅，要敢于对肤浅的工作说不。比如说。我把微信的提示音关闭了，并且跟我的父母说好，如果有紧急的事情可以打电话给我，这样我就不用每次微信提示音响起的时候都要去看。包括邮件，其实也不用马上回。这里有一条比较方便你判断的准则：作者说，如果你回复了不会有好结果，如果你不回复也不会有坏结果的时候，那这封邮件你就不用回了。好了，这就是这本深度工作的全部内容。我祝大家都能够不被科技和网络工具所束缚。最后，我想提一下，这首配乐来自李宇，叫《万水》。他的歌词里说道：「栉风沐雨的人啊，别焦灼。虽然我知你路途遥远，多难得，千山都翻得过，万水却难解渴。要坠落没坠落。”我觉得这种焦灼的心态可以形容我们现代人的日常生活，所以祝大家找回专注力，在工作和生活中做个创造意义的匠人。下期再见。